0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de crédit immobilier et plus précisément comment en obtenir un. Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois Cécile Rochlor, directrice des études et de la communication pour Empruntis. Donc, Cécile, pouvez-vous nous présenter les principaux critères sur lesquels les banques accordent un crédit immobilier alors Il y en a de
1: très nombreux, mais il y en a quatre principaux à regarder qui tournent tous autour des revenus. Le premier, c'est votre taux d'endettement, c'est-à-dire la part des crédits dans vos revenus. Vous gagnez 100 euros, vous allez pouvoir emprunter jusqu'à 35 euros. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire le reste pour vivre. C'est ce qui vous reste une fois que vous avez justement payé vos crédits, voire vos loyers qui peuvent vous rester. Ensuite, le troisième, c'est la capacité d'épargne. C'est l'épargne que vous avez mis de côté qui va constituer un apport pour jouer dans le, la capacité d'achat. Et puis le dernier, c'est la pérennité de vos revenus, parce que pour une banque, ce qui compte, c'est que vous soyez en mesure de rembourser votre crédit aujourd'hui, mais aussi dans 20 ans si vous empruntez sur 20 ans, donc elle va privilégier des revenus
0: stables. Merci beaucoup pour ces quatre critères. Et du coup, dans le cas d'un CDD, quelles sont les conditions pour obtenir un crédit immobilier alors clairement, quand on, on se dit que les banques, la première chose qu'elles
1: regardent, c'est la pérennité des revenus. Être en CDD, ça constitue un sacré handicap, tout comme être intérimaire ou être un travailleur non salarié. Ce qu'il va falloir, c'est rassurer le banquier sur la pérennité des revenus. Est-ce que vous avez cumulé plusieurs CDD dans les deux dernières années ou les trois dernières années Est-ce que vous avez peu de temps de pause entre deux CDD Et est-ce que vos revenus évoluent plutôt à la hausse ou sont stables Et là, la banque, elle pourra envie de vous suivre, mais ça sera toujours plus difficile qu'avec un CDI. Parfait. Qu'est-ce que le taux annuel effectif global Le TAEG, c'est l'indicateur qui va vous permettre de comparer différentes offres de financement. Il va intégrer à la fois le taux du crédit, mais aussi les frais annexes comme l'assurance emprunteur ou les frais de garantie, voire les frais de banque, si vous en
0: avez. Mais par contre, il ne comprendra pas les frais de notaire ou droits de mutation à titre onéreux. Très bien. Et mon autre question maintenant concerne un crédit immobilier sans apport. Y a-t-il des conditions, des solutions c'est toujours un peu plus difficile
1: de décrocher un crédit immobilier sans apport. Il n'y a pas de règle. Chaque banque a sa propre politique. Ce qu'il va falloir faire, c'est montrer patte blanche. Si vous n'avez pas d'apport, il va falloir maîtriser votre taux d'endettement ou alors avoir beaucoup de reste à vivre, des revenus qui évoluent fortement ou une importante pérennité. Il va falloir montrer aux banquiers que malgré l'absence d'apport, vous n'êtes pas un mauvais gestionnaire et vous avez la possibilité d'avoir des marges de manœuvre dans votre budget pour gérer les taxes foncières ou les aléas de charges de copropriété, par exemple. Et dans le cas d'un refus de prêt,
0: y a-t-il des solutions Alors,
1: Ça dépend si on parle d'un refus ou de plusieurs refus de prêt. Toutes les banques n'ont pas les mêmes politiques commerciales, donc ce n'est pas parce que vous avez un refus que toutes les banques refuseront votre dossier. Ensuite, il faut savoir quelle est la raison du refus. Si vous avez trop de crédits, on peut vous orienter vers un rachat de crédits intégrant votre nouveau projet, et là, vous aurez à nouveau de nouvelles solutions.
0: Quant au taux, comment négocier le meilleur
1: le premier critère pour obtenir un très bon taux, c'est le niveau de vos revenus, puisque c'est là-dessus que se basent les barèmes de chaque banque. Donc, chaque banque aura sa propre philosophie. Après, vous pouvez, en valorisant votre dossier et vos atouts, pouvoir avoir un, un, un pouvoir de négociation supplémentaire, justement, et vous pourrez l'augmenter en mettant en place des contreparties. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez proposer à, votre, à la banque de prendre des assurances, de domicilier vos revenus, et ça, ça va constituer des éléments que vous allez pouvoir mettre dans la balance pour obtenir, justement, de meilleures conditions de taux.
0: Parfait. Existe-t-il des situations qui empêchent absolument d'obtenir un crédit immobilier ce que va
1: regarder la banque, c'est la gestion de vos comptes. Donc si vous êtes un mauvais gestionnaire ou si vous avez beaucoup d'incidents de paiement, euh, des rejets de prélèvement, la banque va avoir peur de vous suivre. Et ça, ça peut justifier effectivement le refus de financement et l'incapacité à trouver un, un crédit immobilier. Être fiché également euh, va constituer une difficulté supplémentaire. Hein. Vous ne pourrez pas être financé euh, si vous êtes fiché pour, euh, pour, crédit, pour crédit. Donc euh, c'est la gestion de votre compte qui va donner envie à la banque de vous suivre ou pas. Elle va regarder les trois derniers relevés de Compte, donc il faut être attentif à la gestion. Entendu, et enfin ma dernière question, un coursier est-il indispensable Si vous avez du temps pour faire le tour d'une dizaine de banques, donc une dizaine de rendez-vous en banque pour avoir toute la panoplie des solutions, si vous êtes calé en crédit et en assurance et que vous êtes un bon commercial pour vendre votre dossier, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin d'un courtier.
0: Dans les autres cas, je vous invite à en trouver un bon. Merci beaucoup Cécile d'avoir répondu à nos questions. Merci Céline. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'était Immobilier Décrypté par Sologer.